0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是安卡。我今天想要跟大家分享一个主题，叫找回勇气。前一阵子我在整理电脑里的旧照片，然后我看到一张以前我在百货公司做企划的时候，我跟同事们的合照。我看到那张照片呢，好几个同事穿着布偶装，大家一起拍照。哦，原来是有一次儿童节，我们要办一个假日的档期活动。那一次，大家就提议说：“哎，我们来演一出儿童话剧好了。那”那、呃、嗯，百货公司的计划其实蛮苦命的，我因为我们预算不多，很多事情都是我们要自己亲自下海去做。好啦，所以那一次大家就决定说：“那我们来演《绿野仙踪》。”当大家在讨论说谁要扮演谁的时候，然后突然呢，就有一个同事就说：“当然是某某某要演稻草人啊！”大家都一阵狂笑。因为哦，那个某某某同事呢，他开会的时候反应都会慢半拍，可是实际上她是一个很细心的女生。那只是说她的反应，大家都觉得很好笑嘛，就故意要亏她。大家都知道说《绿野仙踪》里面的稻草人是没有脑袋，然那他渴望有一个聪明的头脑。我这个同事就是因为两光，所以就被大家笑说他要演稻草人，因为他需要一颗脑袋。其实我对童话故事不是那么的了解，因为小时候我在乡下长大，那时候环境也没有说特别好啦，所以长辈也没有买什么童话故事书给我看。那所以当大家在开这个笑话的时候啊，我有点 get 不到他的这个笑点。那我就赶快上网去查说，呃，绿野仙踪到底在讲什么？好，我这边呢就是简介一下这个故事好了。万一有听众朋友跟我一样不熟悉这个故事，或者是说。太久远了，小时候看的，然后现在都忘光了。那我来帮大家复习一下。那《绿野仙踪》它是在讲有一个小女生叫做陶乐斯，她住在美国的肯萨斯州，她有一只狗狗，一只黑色的狗狗叫托托，然后他们住在这个肯萨斯州，跟叔叔跟婶婶一起住。有一天来了一个龙卷风。他把陶乐斯跟的他的狗狗多多，还有房子哦，连这个房子一起呢，被带离这个肯萨斯州。那这个龙卷风呢，把陶乐斯多多房子呢带离肯萨斯州之后呢，降临在一个叫做奥兹国的地方。那奥兹国是由东西方两个坏女巫以及南北方两个好女巫统治的四个小国，还有一个叫做奥兹大王的一个翡翠城组成的。那陶乐斯跟多多呢，就是在寻找这个回家的路上，《绿野仙踪》这故事就是在讲说，他这一路上呢遇到了稻草人啊，他想要有一颗脑袋让自己变聪明；他又遇到了在森林里面的一个叫西巧夫的铁皮人，他都是用铁皮做成的，他想要有一颗心；然后还有一头胆小的狮子，他希望能够得到勇气。那这几个人呢，就组成了一个探险队，一起前往奥兹国。呃，发生的事情，还有他们呃想要找到自己缺缺失的那一块。那我这个同事少少了一个聪明脑袋嘛，所以他扮演稻草人。知道了这个故事之后，我就在想说，如果是我的话，那我要演哪一个角色呢？我当时觉得我是那只狮子耶，我少了勇气。先来说说看，什么是勇气好了。维基百科上面呢，对勇气的注解是。勇气是选择和意志去直面苦恼、痛苦、危险、不确定性和威胁。在这些复杂情况和危险之下，我们依然可以意识到内在的力量，保持自信，处之泰然。那在生理上呢？是说我们勇敢地面对生理上的痛苦、艰辛啊、死亡啊，甚至死亡的威胁。道德上呢，勇气是指我们面对了，比如说有人辱骂我们、诋毁我们，然后妨碍我们，或者是说我们面临到一些个人的失败，这些我们能够有正当行事的能力。简单来说呢，就是你害怕什么，你因为害怕而不去面对，这就是缺乏勇气。那每个人害怕的事情不一样啊，或许我害怕失败，可是我不害怕死亡。所以我觉得呢，你不能够说我在某个部分很胆小，我就是一个胆小的人。那维基百科只是把勇气的定义把它定义出来，我觉得它定义的蛮广泛的。在我们的生活中、人生中，其实有很多事情都需要我们拿出勇气。勇气可能它只是一个说辞，但是面对不同的事情的时候。我们能够有一个很固定的，我觉得也可以把它称之为底气的这一个东西，它是深深的沉在我们的心里面的，让我们在面对困难、困境或者是遭遇到不幸的时候，我们能够有一个很沉稳的心，能够去面对、直面这一些要去面对的痛苦。这是我觉得对勇气的定义。来说说看，胆小好了，因为勇气的相反就是胆小嘛。比如说，你是一个缺乏勇气的人，可能大家就会说：“哦，那你很胆小。”可是我我不认为是这样子哦。我觉得胆小很像是一个标签哦。其实我觉得我们每一个人都有内建的勇气。或许有十件危险的事情当中，有八件事情会令你害怕。可是别忘咯，有两件事情是你完全不会感到害怕的。那这两件事情就代表了勇气啊，不是吗？只是说你的勇气或许是在平均值来讲是稍微低落了一些。我举例来说，我有一个朋友，哦、他在我心中是一个超级勇敢的人，他可以很自在的，就是第一次跟客户见面的时候就侃侃而谈，然后甚至呢，在很短的时间他就能够变得跟对方很热络，真的好像是很 m u 的朋友一样。我其实很佩服他，因为我觉得要在很短时间之内让一个人信任、信任自己，其实不是一件简单的事情。再加上就是脸皮也要够厚，然后自己的个性也要够活泼，你才能够在很短时间之内让对方跟自己都能够卸下那个心房，能够踏出建立友谊的第一个桥梁。我这个朋友呢，他是很聪明又很机灵，他讲话呢就是反应很快，而任何事情好像都难不倒他。他是做业务的，他的每一季的这个业绩哈，也是全公司排名很前面的。那职场上面也打混了很久，每一季业绩又很好，然后高层主管又喜欢他，客户也喜欢他，人脉广，然后手腕也高，应该老早就升主管啦。可是，一直看到都没有升主管。他有一次我就很好奇，问他说：“哎，你业绩这么好，人脉那么广，为什么公司都没有升你做主管？”他说。因为我有舞台恐惧症。什么是舞台恐惧症呢？就是他没有办法上台报告。只要做到主管阶级哦，你一定会遇到月报告啊、周报告、啊、季报告，你要去报告你的部门里面做了什么事情。你如果是业务单位，你就是要报你的业绩；如果你是行销单位，你就是要报说这一个月我们做了什么档期，做了什么活动，达到什么成效。上台报告这件事情是做主管无法避免的。他因为太害怕上台说话了，他一上台看到下面坐一堆人，他就腿软。我本来其实不相信的，因为他就是他外在的表现是非常有自信的，然后做任何事情都好像都很轻松，没有什么太困难的事情可以难得到他。我实在很难相信他不敢上台报告。直到有一次，我们刚好就在同一间公司服务，然后他有一个机会就升上了主管。那身上的主管就是要报业绩啊，因为他是业务嘛。那业务单位的主管一定是要报业绩。我记得他第一次被身上的主管要上去要上台报告的时候呢，他竟然在下面推我，跟我说：“你去帮我报好不好？”就跟大家讲说：“因为我感冒没有声音了、啊。”我的天哪、啊，他是真的无法站在台上。可是可以说他是胆小鬼吗？我觉得不是哎、欸，他只是这一项事情没有办法克服而已。他在其他的工作表现上面是非常亮眼，也非常精彩的。所以我觉得勇气这件事情，我觉得每个人都有，不能因为某一件事情你做不到，然后就帮自己贴标签说我不够勇敢，我没有勇气。其实你是有勇气，只是说这个勇气可能目前发挥在别的用途上面，它没有发挥在你害怕这件事情上面。那我们常听人家说要找回勇气，要训练自己变得勇敢。那你有没有想过，为什么是找回勇气？找回表示你曾经拥有过，只是目前他好像不在了，所以要找回来嘛？其实我认为勇气真的是跟着我们一起出生的。你想想看哦，小时候你有没有做过任何你觉得很大胆的事？比如说爬树啊，骑脚踏车的时候把双手放开啊，小时候我们最喜欢做这些事情了。或是偷偷背着妈妈，然后跟朋友跑到山上去玩啊，或者是去一个什么我们都大家都不知道的地方去冒险。那小时候做这些事情的时候，你从来都不会觉得害怕，也不会觉得做这些事情的时候你必须要拿出勇气。可是现在呢，你还敢做这些事吗？我,我猜应该是不敢了哈。我想，现在除非你训练有素啦，要不然一般人应该也不敢说骑脚踏车骑到一半把双手放开啦。那为什么我们小时候敢做的事情，长大之后反而不敢做了呢？或许某一次你在骑车放手的时候跌倒了，所以你的大脑把骑车放手跟受伤画上等号，所以我们大脑可能就起了一个防卫机制，说：“哦，骑车放手是危险的，为了避免受伤，我们以后不要做这件事情。”那像我从小到大，我就很怕跟人家起冲突，不管是面对面的吵架，或者是说私底下知道某一个人跟自己不对盘，那甚至我连看到别人完全不干我的事情哦，我看到别人吵架的场面，我都会觉得很害怕。那因为害怕冲突，因为害怕跟人家直球来往，过去有一段时间，我很容易迁就或者是让步，那甚至。我还会为了避免冲突发生，去讨好别人。很长一段时间，我是失去自主权的，我是失去自我主张的。我久而久之呢，我就觉得自己很委屈，这是肯定的嘛。当一个人没有自主权，你不能够呃随着你的自由意志去做决定，你一定会觉得自己充满委屈。实际上也是吃了蛮多的亏，因为我不敢伸张我的自主权，我迁就别人。为什么我会这么害怕跟别人起冲突？甚至我会为了要营造一个一片和谐的气氛，牺牺牲自己的时间，或者是把自己的颜面放下来去讨好别人，或者是去做一些根本是自己不想做的事情，甚至会委屈到自己的事情。后来我发现，起因是因为我的父亲，我的父亲是一个脾气非常暴躁的人。他常常一言不合就在路边跟人家吵架起来。我印象很深刻，有一次大概是在我幼稚园或者是刚上国小的时候，他要跟朋友出去打篮球，他就带着我一起出门。那在路上等红绿灯的时候，不知道什么原因啊，他跟旁边的骑士起了冲突，他就把我跟摩托车丢在路边，跑去跟人家打架他小时候，我常常看到他跟人家一言不合就起冲突、打架起来，或是互相怒骂，甚至他连跟家人沟通的时候，也常常都是用暴力的方式收场。后来我就发现，哦，原来导致我害怕看到冲突场面的原因是这个。当我知道了这个原因之后呢，我就开始慢慢的萌生出了一点点的勇气。那我刚刚说，因为我害怕冲突而导致我失去自主权嘛，我其实内心是非常想要拿回我的自主权的。那因为这个想要，我想要拿回我的自主权这件事情呢，让我有了一个动力去找回勇气。其实绿野仙踪里面的狮子也是这样子啊。我记得里面有一个一小段故事是这样子，就是他们一群人碰到了一个深谷，没有办法跨过去，然后一群人不知道该怎么办的时候，那个最胆小的狮子就说：“可能他可以跳过去哦。”他鼓起勇气，让他的伙伴坐在他的背上，他就像样来回跳啊,跳啊跳啊跳的，在每一个伙伴度这个河谷。其实这就是勇气的展现啊！为什么他有这个勇气呢？是因为他的伙伴。他真心的就是珍惜跟爱他的这些伙伴们，所以他愿意为了他的伙伴们拿出这个勇气。那相对的，因为我也非常的想要拿回我的自主权，所以我就开始尝试着试着让自己勇敢。在我了解到自己什么原因而无法勇敢、失去自主权之后呢，我的内心当然开始起了一些变化。那让我拾回勇气的第一步练习哦，就是。我第一次的创业，当时因为没有任何的经验，我也不知道去哪里找装潢师傅，那我就请一个朋友，家里面是开皮鞋店的，但是是那种很老牌子的那种皮鞋店，我请他介绍他的装潢师傅给我，因为我已经签了租约了嘛，通常来说就是房东会给你七天到十四天的这个装潢期，那我不想要浪费这个时间，所以我就跟这个装潢师傅沟通完之后呢。我就出国去带货了，因为我想要掐这个时间，我带货回来好之后呢，我就可以上架，我就可以开张了嘛，哈、哦。但是我忽略了一件事情，就是我不知道这个师傅到底行不行。还有就是装潢一定要监工，好、哦，这个是我真心的，就是给大家的建议。如果大家想要，不管是要开店啊，开一个小小的店，或是开餐厅啊，或者是好自己的家里面需要装潢，好了。你都一定要监工。如果今天你没有请一个室内设计师来帮你监工的话，那你自己就一定要监工。所谓监工，就是师傅从什么时候开始工作，你就要在那里哦，你要盯他每一个细节。那当时我就是没有做这件事情，我没有自己去盯，我出国带货了，那我也没有请任何的家人或朋友去帮我看，说这个师傅有没有好好的在帮我装潢。然后当我回来的时候呢？我对面的店家很好心，那位大哥很好心，他跟我说：“你把钥匙就这样子留给装潢师傅，那你也没有请人家来监工哦。你知不知道这个装潢师傅、哦、住在你的店里面呢？那时候是夏天嘛，吼、哦，他都开你的冷气吹冷气，然后晚上睡在那里面，用你的厕所洗澡。我今天呐，我白白帮他付了这个水电费耶！我当时真的觉得我就是一个被人家占便宜的盘子啊。”然后再加上呢，我回来之后应该表定时间，他应该完工给我没有哦、啊？我去到店里面一看，什么东西都是半成品、欸，哎，木工做的东西外面也都还没有贴皮，然后所有的地方都没有收尾，没有收尾也就算了，他很多东西的尺寸就是随手做的。比如说他做了一个珠宝柜，那个珠宝柜大到占了我整个店面的很大的空间，那个比例完全是乱七八糟，很怪的。那当然，我也不能够完全怪人家，因为我也没有请他出图给我看，也没有请他就是量好尺寸出一个尺寸图给我看的。好，反正开店做生意有其实有很多的学问，我也吃了很多亏。这个我觉得可以在另外开一集再跟大家分享。总而言之呢，就是啊、嗯，好，我先付了定金嘛，好、哦，中间他又跟我拿了一些钱，说要去呃交木材，那我也给了他钱。那我回来之后呢？对面大哥好心跟我提醒我这件事情，我觉得我被占便宜了。再加上呢，我看到我的店被装潢到就是一个半成品，然后看起来店要装潢完也遥遥无期。那我房租都付下去啦，店一天不开张，我就是损失一天的房租啊。他也每天跟我推脱说：“哦，快好，快好，快好都没有。”我就当机立断，找了一个室内设计师来帮我善后，等于我要再另外付一笔钱，一模一样的钱给人家重新做这件事。啊，这个师傅呢，脸皮也很厚，他也跑来跟我要尾款。以前在那件事情发生之前的我，真的是一个不敢跟人家起冲突的人。以前遇到这样的事情，我可能就摸摸鼻子算了，我就把尾款付给人家。就我刚刚讲的嘛，当我开始意识到说我要找回我的勇气，我要找回我的自主权的时候，那个东西就开始在我的内心里面萌芽。再加上说钱投进去了，这些费用很庞大，我当时真的不想要再被人家当攀拿了，我也不想要就是一直被人家占便宜吃亏。我有可能就是在那一个时候，把我过去累积所有的吃亏、被人家占便宜的那一些情绪，全部在那一次里面爆发出来。当这个师傅来跟我要尾款的时候，我就跟他说：“你不要以为我不知道，我出国的这段时间，你每天住在我的店里，吃喝拉撒睡，用我的水电费，吹我的冷气。”然后我说：“你做的东西完全不行，完全不能用，你怎么还有脸来跟我要这个尾款？因为这个师傅其实也有点年纪了，他就一直跟着我鲁小小、哦。我觉得从东区哦捷运站出来之后，他就一直跟着我，一直走走走,走,走到店门口，然后我们两个就已经差不多是吵起来。到最后，我真的是发火了，我跟他说：‘我告诉你，我一毛钱都不会再付给你，你再跟着我就报警。’”自从那一次之后啊，我的勇气之门就像被打开了一样。再遇到任何让我觉得会让我失去主权、无法自我主张的情况，我就一定会为了捍卫我的主权，拿出我的勇气。所以在这边，我想跟大家分享几个我找回勇气的方式。第一个就是不要帮自己贴标签。你要相信勇气是跟着你出生的，这是你原本就有的东西哦，所以你也绝对有能力再把它从你的心里面呼唤出来。第二个是找出自己失去勇气的真正原因，我个人认为，呃，了解原因很好，这样你才会知道要去哪里找回勇气。所以人家说嘛，从哪里跌倒就从哪里站起来。这并不是要你往伤口里面钻哦，而是要让你看看伤口，它其实已经好了，只是它留下了伤疤。可是任何伤口都有愈合的能力。第三个是我觉得很重要的是，你要找出你愿意为它挺身而出的事情，这样才会给自己动力去把勇气催生出来。那第四个是自我肯定。比如说，在《绿野仙踪》这个故事里，这只自认为胆小的狮子啊，其实他已经很多次为了同伴做出勇敢的行为，但是他还是认为自己缺乏勇气所以不是他没有勇气，这些他为同伴挺身而出的行为，早就已经证明了他是一只很勇敢的狮子。所以，我们更可以借此看到，他的勇气早就已经内建在自己的心中。我们可以试试看，时常鼓励自己。当你表现出一点点勇敢的行为的时候，可以给自己一些奖励。每个人喜欢的奖励都不一样。有些人，比如说喜欢去犒赏自己，去做个 SPA， 或者是买一个小包包，让自己开心。那我呢？我就是其实我很爱吃零食，可是平常呢，为了顾身材，还有一直吃零食总是不好嘛。所以如果我有做了一些，我今天觉得嗯。我很勇敢，我做了什么事情，抵抗了什么，什么人，什么事情我不开心，我挺身而出，我有为我自己发声，那我可能就会在回家的时候多去买一包养愈片，犒赏自己。这是我的方式。我建议大家也可以去找看，让自己开心，然后有一点点小小慰藉的方式。那老实说，要找回勇气，真的不是一件简单的事。但是如果没有开始，就不会有机会看到改变。所以各位听众朋友也可以试试看，或许从生活中的一件小事开始练习，希望你们都能找回属于自己的勇气。这就是我今天的分享，谢谢你们的收听。如果你们还喜欢今天的内容的话，请你们到 Apple Podcast 帮我留下五颗星跟评论，谢谢你们，我们下次见，拜拜。